1: Punto .com para detalles.
0: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas, les habla Jorge Ramos y esto es Contra Poder. Bienvenidos al podcast. Hoy vamos a hablar del Salvador donde el Congreso le ha dado poderes de emergencia al presidente Nayib Bukele tras un considerable aumento de los homicidios. Esos poderes suspenden algunas protecciones constitucionales y desde entonces más de 10 mil personas han sido arrestadas. Las organizaciones de derechos humanos dicen que hay informes de docenas de detenciones arbitrarias y acusan al gobierno de violar los tratados internacionales de derechos humanos. Hay además una nueva ley mordaza en contra de la prensa. Para hablar de todo esto, invité una vez más a Carlos Dada. Él es el fundador y director del sitio web de Noticias Independientes, El Faro, en El Salvador. Carlos, gracias por regresar aquí al programa.
1: Al contrario, Jorge, un gusto. Muchas gracias por la invitación.
0: Aparentemente las cosas empezaron a empeorar para el presidente Nayib Bukele en El Salvador después de que a finales de marzo al menos 62 personas fueran asesinadas. ¿Qué pasó con esta supuesta negociación entre el gobierno y las pandillas?
1: No sabemos exactamente, pero lo que nos dice la experiencia es que eh, las pandillas aprendieron a hacer política a partir de sus negociaciones con autoridades del gobierno desde hace una década y que su carta de negociación son muertos en la calle. Cada vez que hay algo que interrumpe en esa mesa de negociaciones, los pandilleros mandan un mensaje depositando cuerpos en las calles del Salvador. Fueron 62 ese sábado y en total 87 durante ese fin de semana.
0: ¿Qué pasó con el Congreso? ¿Cómo han reaccionado? ¿En qué consiste este estado de excepción? ¿Qué es distinto en El Salvador hoy?
1: Muchas cosas son distintas. Para empezar, hay 10.000 salvadoreños detenidos porque el régimen de excepción y el presidente le ordenaron redadas masivas en las comunidades eh, controladas con pandillas, eh, donde lo primero que nos dimos cuenta es que no era cierto que había un plan control territorial, que era lo que mantenía las tasas de homicidio en tan bajos índices, sino justamente las negociaciones entre pandillas y el gobierno. Cuando se rompieron las pandillas, Volvieron a abrir esta llave. Si algo hemos visto, Jorge, en estos operativos es que no había presencia del Estado en esas comunidades, que las pandillas las seguían eh, manteniendo y este régimen de excepción eh, que prohíbe la asociación, eh, que limita las libertades eh, individuales y algunos de los derechos civiles, ha llevado como consecuencia 10.000 salvadoreños detenidos en desde que se dictó el régimen de excepción, tres días después de esta matanza a la que hacía referencia.
0: Varios organismos internacionales eh, y varios países están preocupados por lo que está ocurriendo en El Salvador con el estado de excepción, pero el presidente Bukele ha salido con lo siguiente, vamos a escuchar. Por ahí no andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno, a ver cuánto tiempo duran sus homboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente. ¿Se están violando los derechos humanos en El Salvador? ¿Es el gobierno responsable?
1: Sí, por supuesto. Los derechos humanos, por definición, los violan las autoridades y efectivamente en El Salvador se están violando los derechos humanos. Para empezar, el legítimo derecho de defensa o la detención eh, sin causa alguna, Ya te digo, es imposible que 10.000 salvadoreños, como asegura la policía, hayan sido detenidos en dos semanas debido a labores de inteligencia previas. Es imposible. Al menos cabría la pregunta por qué no los detuvieron antes, porque hay que esperar a un fin de semana sangriento para detener a 10.000 personas. Pero más allá de esto, Jorge, el discurso contradictorio en el que ha caído el presidente Bukele es en decir que si la comunidad internacional está tan preocupada por los pandilleros, lo ha dicho textualmente, ha dicho vengan por ellos, se los regalamos, se los damos dos por uno. A pesar de esas declaraciones, Estados Unidos ha solicitado en extradición a varios cabecillas de las pandillas y es Bukele y su Corte Suprema los que se han negado a enviar en extradición a Estados Unidos a esos cabecillas y nuestras últimas investigaciones nos indican que todo lo contrario, han sido puestos en libertad algunos de ellos. Por tanto, es un discurso contradictorio.
0: Más de todo esto, eh, hay una ley mordaza. La primera vez que la leí, creí que me estaba, se estaban refiriendo a Rusia, donde te pueden meter 15 años de prisión si hablas en contra de Putin o en contra de la guerra. Pero en el caso de El Salvador, ¿en qué consiste la ley mordaza? ¿Y estos 15 años cómo se aplican?
1: Bueno, la ley mordaza prevé eh, una prisión efectivamente de 15 años para todo aquel que publique símbolos de las pandillas, que publique, dicen ellos, mensajes de las pandillas, o que publique o que haga alusión, dice textualmente, al control territorial de las pandillas. Esto quiere decir, Jorge, que nosotros ya no podemos reportear, o según esta ley, en los territorios controlados por las pandillas ni siquiera hacer alusión a esto. Es decir, con lo que te acabo de decir, estoy ya cometiendo un delito según esta nueva legislación. En el fondo no importa porque es tan absurdo que la han hecho retroactiva. Yo no puedo retractarme de lo que ya publicamos. ¿Qué es lo grave o qué es lo que está del trasfondo en todo esto? Nosotros todas las negociaciones que hemos publicado entre autoridades, ya sea antes del FMLN o de Arena o incluso del Bukele Alcalde con pandillas, las autoridades siempre lo negaron nuestras fuentes eran precisamente pandilleros, que son los que nos daban información de cómo iban esas negociaciones. Hoy, pasar la voz o reportear sobre los, lo que dice un pandillero, o tratar de entrar a las comunidades a ver cómo viven bajo su control miles de salvadoreños, es un delito que expone a un periodista, a un fotógrafo, a un medio de comunicación a que sus representantes legales pasen 15 años en prisión. Esta es la primera legislación que censura a medios de comunicación desde el fin de la guerra. Eran leyes de censura hechas para controlar la información durante los tiempos de nuestra guerra civil. Desde la firma de los acuerdos de paz, esta es la primera ley que censura a medios de comunicación.
0: Última pregunta, Carlos. ¿Cuál es el futuro de El Salvador? Todo parece indicar que el presidente Bukele está acumulando cada vez más y más poder. ¿Se va a reelegir? Y si es así, ¿cuál es el futuro de la democracia en tu país?
1: La democracia ya está prácticamente desmantelada. Jorge, él ya controla no solo los tres poderes del Estado, sino además la policía, el ejército, la mayoría de los jueces, porque ahora... Mediante otra legislación, él también los controla. La Procuraduría de Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República. La democracia ya está desmantelada y ahora mismo ha nombrado jueces anónimos para todos estos 10.000 detenidos. Por lo tanto, se ha perdido el derecho a legítima de defensa. ¿Qué va a pasar con el presidente Bukele? No te lo sé decir. Por un lado, no hay oposición ahora en El Salvador. El gobierno sigue siendo muy popular. Por otro lado, El Salvador está hoy más aislado de la comunidad internacional de lo que nunca estuvo. El futuro es un poco difícil de, de predecir en estos momentos en El Salvador.
0: Carlos, gracias por hablar con nosotros.
1: Al contrario, Jorge, gracias siempre por poner atención a nuestra pequeña región.
0: Gracias.